0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Meio Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi Fabi.
1: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês.
0: É, bom, como a gente prometeu, tá aí um episódio gigante, vai ser em duas partes. É duas, né? <risos> talvez, três. Talvez, talvez três. Talvez três, porque duas <risos> já vão ser gigantes. Mas é, vamos para os agradecimentos então, rapidinho. Você quer fazer primeiro? Eu queria mandar dois beijos, na verdade.
1: É um para Vanessa, que é a noiva do meu professor de quadrinhos, que ela acompanha o podcast, gosta bastante. E Ai, queria bem. agradecer a ela por ouvir a gente. <risos> e a Natália, Natália Marques, que é uma colorista, que eu gosto muito também, que é super minha amiga. E que uma vez acordei pelado no sofá da casa dela. Porque tinha bebido muito. mata.
0: <risos> no ano novo. <risos> muito bem. Tá bom, então. Muitas histórias. Então os agradecimentos Para os nossos apoiadores Que são a Joana Tietjen A Flávia Norberto A Mavi a Arita e a Aline Rocha Lopes Então muito obrigado meninas vocês são 10 Muito obrigada E vamos lá para o caso de hoje Que olha, espero que todo mundo fique tão puto Quanto a gente fica falando sobre isso aqui Gente <risos> Vocês estão prontos
1: para passar raiva? Eu tô obcecada com esse caso. É,
0: então. Eu tô escrevendo é, ele. Na força do ódio aqui. Nossa, velho. Então vamos para Mas o vamos... caso do trio de West Memphis. Em 5 de maio de 1993, três garotos, todos com oito anos de idade, eles eram Steve Edward Brent, o Christopher Mark Byers e o James Michael Moore. Eles foram encontrados mortos em uma área de floresta ao norte de West Memphis, que fica no estado do Arkansas, e o local era chamado de Robin Hood Hills. Um mês, de, um mês depois, três adolescentes chamados Jesse Kelly, Jason Baldwin e Damien Eccles, eles foram presos pelos crimes... Um ano depois disso, o Jason e o Jesse foram sentenciados à prisão perpétua e o Damion foi sentenciado à morte. Então, dando um resumão do caso, porque a gente vai dar todos os detalhes deles depois. Exato. Então, para quem não conhece nada sobre esse caso, a gente vai ver ao longo do programa que, após eles serem presos, Houveram vários protestos e pessoas importantes que diziam que eles eram inocentes e na verdade estavam sendo vítimas da injustiça, somente pelos fatos, pelo fato deles não serem o padrão que a sociedade espera. Eles estariam sendo injustamente acusados. Então a gente vai contar para vocês todos os detalhes para que vocês possam julgar por si mesmos. Mas já dizendo que, né, a gente acredita completamente que eles são inocentes.
1: Exatamente. Eu já tô
0: nervosa. <risos> já tô puta. <risos>
1: Nossa, Damien Nichols é um herói, cara. é, cara é um herói.
0: E ele Bom, desde mundo, sempre... Desculpa. Ele desde sempre foi muito cabeça, né? Tipo, ele era Sim. super inteligente desde novo, assim. Sério. Sim. De todos eles,
1: e eu acho que isso... Lá mais no final da, do último episódio dessa série, o que mais surpreende é o Jason, pra mim. E... É. Porque esse moleque... Bom, mas calma, vamos lá. para situar todo mundo, <risos> no ambiente que a gente vai conversar, né? E da época que a gente tá falando, vocês é... têm que entender da seguinte forma. Nessa época, tinha acabado de acabar o satanic panic. Então, ainda tinha muito resquício daquele, daquela onda de crimes que eram cometidos por pessoas que falavam que era em nome do diabo, que era tudo um grande... É, cultos satânicos, essa galera aí que viaja, né? E também, é, essa cidade é localizada no Bible Belt. O Bible Belt ele é o cinturão da Bíblia, né? Ele é uma região dos Estados Unidos onde os costumes evangélicos protestantes, né? São praticados de forma fervorosa e muitas vezes criminosa. Então, tudo aquilo que é fora do padrão é coisa do diabo. Pessoas são perseguidas e julgadas, excluídas da sociedade... É como se fosse uma grande igreja universal do tamanho de vários estados.
0: Só pensa na <risos> desgraça que é isso, né? Ó, Por perfeito. exemplo.
1: Assim, nada contra a igreja, aliás, na verdade, contra a igreja talvez. A mas igreja, não contra, contra a religião. É, nada contra a fé das pessoas, sabe? Exato. E... Contra a instituição
0: e a igreja, temos tudo contra.
1: Exatamente. E, assim, o que a gente vai ver nesse caso é uma história de preconceito ignorância e intolerância religiosa, basicamente.
0: Né? E muito, muito, muito trabalho mal feito da polícia Porra. e da, do sistema de justiça, assim. É ridículo. E ambição, é ridículo, né? É. Tipo, é. o juiz queria uma grande... Vocês é. vão ver, vocês vão ver. Vão ver. <risos> então, o caso chamou muita atenção em famosos como a Natalie Mays, do Dixie Chicks, o Johnny Depp e o Ed Vedder, que é do Jam E também o Peter Jackson, eles fizeram esforços para trazer a verdade à tona, doando dinheiro e espalhando a história. Eles ficaram sabendo sobre o caso graças a um documentário chamado Paradise Lost, que foi feito pela HBO e exibido em 1997. É, eu sei que as pessoas que fizeram esse documentário também eram uma gente muito aleatória que ficou sabendo do caso, né? E Aí, quando eles começaram a fazer, eles nem sabiam o que, que era direito. E aí, quando eles começaram a perceber todas as cagadas que fizeram, eles se indignaram e aí falaram, não, vamos provar que esses caras são inocentes. É, esse documentário foi exibido em 97, e o caso também deu origem ao livro Devil's Norte e o documentário West of Memphis, que foi produzido pelo próprio Peter Jackson, e que também doou mais de 10 milhões para a defesa dos meninos. Então, olhando para todas as evidências do caso, é possível perceber que são todas muito rasas e ignorantes, sem nenhum tipo de suporte científico. É um caso baseado em intolerância religiosa. O pânico estava instaurado em uma sociedade extremamente intolerante e a seriedade do crime fez com que as pessoas fossem extremamente passionais em relação a ele. O maior motivo ainda, vamos uh, ver, que seria político, já que o juiz do caso queria se candidatar às próximas eleições e nada melhor do que colocar Tcharam! na cadeia três adolescentes que estavam sacrificando crianças para o demônio. A popularidade dele iria aos céus e ele iria conseguir, ele iria conseguir alcançar todas as suas ambições custe o que custasse. É, enfim, né? A Fábio ficou obcecada com esse caso, <risos> e por isso esse <risos> será um programa enorme. Vamos entrar em mais detalhes sobre o passado dos adolescentes, das vítimas da cidade, do julgamento e cobrir toda a injustiça que foi cometida contra esses meninos. Então, foi... A, a Fábio literalmente surtou. Gente, fiquei nervosa. Faz semanas que eu tô falando. Descarga é, só o que ela fala é sobre isso. <risos> tá que nem a menina do, do, do Meninas Malvadas, né? É. O tempo é, inteiro. Então, falava de... assim.
1: <risos> Bom, é, pra gente ver como tudo isso se desdobra, vamos comentar contando sobre os garotos né? que foram acusados. O primeiro deles era o Jesse Miss Kelly. Ele tinha uma capacidade mental de uma criança de 5 anos de idade. O seu QI era de 72, o que deixava ele no limite da deficiência mental, então ele era ali meio, eles chamam de lerdo, né, nos Estados Unidos, não é um, é um termo bem, é, como chama? Capacidade. É, ofensivo, exatamente. E a gente não vai usar esse termo aqui, mas é, nos Estados Unidos eles costumam falar que são slow, né, é o, é o termo que eles usam. Mas, assim, ele tinha o hábito de dar uma bafuradinha na gasolina ali, Meu né? Meu que... <risos> dar uma relaxada, né? Não é mesmo? E dizem que isso pode ter atrapalhado ainda mais o, o desenvolvimento mental dele, né? E, além disso, ele vinha de uma família extremamente abusiva. E quem tem esse histórico de abuso, geralmente, tem uma necessidade muito grande de agradar o seu agressor, né? É, porque aí, talvez, assim, as agressões parem. Isso é síndrome de Estocolmo, né? O Jesse morava em um estacionamento de trailers em um dos bairros mais pobres de um dos 10 condados mais pobres de todos os Estados Unidos. Então, tipo, vocês já conseguem entender qual que era a situação desse garoto, né? Ele era minimamente violento, porque era, ele não tinha escolha, né? Para que ninguém tivesse vantagem dele, já que ele, tinha, ele não era muito esperto e como ele era um rapaz bem pequeno, ele pesava só 45 quilos. E aí, ele tinha uma aparência frágil, né? É, exteriorizar toda essa violência era o único jeito que ele encontrava de ficar longe dos valentões e de se proteger, né? Porém, as pessoas próximas a ele diziam que ele tinha um bom coração. O Jesse Miss Kelly mal conhecia os outros dois garotos que também foram acusados e ele tinha apenas 17 anos na época dos crimes. Agora, vamos falar de Jason Baldwin. O Jason era um garoto que... Ele era um garoto como eu. Tipo... <risos> Ele era muito a gente. Uh, <risos> a gente vai se relacionar muito com ele, porque ele era um cara que gostava, tipo, de desenhar caveira, ouvia música pesada, ele não ia mal na escola, ele tinha cabelo comprido. Ele não era exatamente o que as pessoas chamariam de esquisitão, mas naquela época e naquele lugar, ele era. Então, só que ele era um garoto doce, sabe? Logo começariam a chamar ele de adorador do diabo na escola, só porque ele usava camisetas de banda como... Metallica e Guns N' Roses, que, gente, Guns N' Roses é horrível, pelo
0: amor de Deus. <risos> não, não, é engraçado porque eles falam, meu, ele tinha camiseta de banda de Metallica é metal. do Metallica, do YouTube <risos> e eu falo, cara, YouTube é, é cara. verdade o mais de Tiozão que tem. <risos> como assim, meu? O YouTube tipo, cara. Gente, como
1: assim? <risos> Nossa, ele é metaleiro, ele ouve é. isso. Scorpion,
0: <risos> Cara, esse caso pra mim me pega muito, porque, tipo, eu era esse adolescente, sabe? Eu era eu exatamente. Também, eu, assim. igual, lá, eu tinha pôster do Slipknot na parede, desenhava caveira, sabe? Escrevia Sim. poesia triste. Eu também. Tá, <risos> eu, eu, um, eu tinha
1: uma camiseta que eu comprei na Galeria do Rock, porque minha mãe me deixou ir lá uma vez só. E aí eu comprei uma camiseta do Slipknot, que ela era, tipo, XXG, assim, ela era gigantesca, eu usava essa camiseta todos os dias da minha vida, e, e digo mais, eu era mais o Damien Eccles, que a gente não vai falar é. agora, que a Bruna vai falar agora, uhum. porque eu era a que falava assim, eu odeio todo mundo, um demônio, aqui é o capeta, eu sou satanista, não sei o que, eu ficava nesses papos aí, sabe?
0: Então, e, e é. acho que a, a Bruna
1: era eu e a Bruna ali, tá? acho é. que a Bruna era o Jason e eu era o Daniel eu mandava Cara, todo mundo tomar no cu
0: deixa eu deixo contar uma história então porque <risos> eu venho de uma cidade que também é um cu de mundo, né, é, tem vinte e poucos é, mil habitantes e é extremamente católica não. então quando eu era adolescente nós tinha todo esse grupinho de gente que andava de preto, era uma cambada assim, era muita gente e uhum. nós ia tudo se reunir numa praça e tal você acredita? É, que saiu no jornal da cidade que a gente tinha um culto <risos> <risos> e, e daí, tipo, a manchete era adolescente se reúnem na praça para realizar culto ao demônio. E aí, <risos> sério, cara, era bizarro. E aí, né, quando eu tava no ensino médio nessa época, acho que eu tava no segundo ano, uhum. e cara, saiu no jornal e, e saíram e nós dava muita risada disso. <risos> e não sei quem fez, óbvio, né? Uma lista falsa de coisas que teriam que fazer pra entrar no culto, sabe? Foi um dos meus <risos> amigos que fez, zoeira. <risos> e essa lista acabou caindo na mão da vice-diretora. E ela chamou nós pra conversar e chamou nossos Nossa. pais. Cara, você tem Nossa. ideia disso? Nossa. Cara, então, pra vocês dizer, não é só anos 80, isso é começo dos anos 2000. Ainda essa, existia é. esse tipo de coisa, sabe?
1: Não, mas comigo também foi a mesma coisa. Eu era essa, eu era esse cara, eu era o Damien. E, tipo, realmente, mano, minha mãe p... era chamada na escola, porque é. eu só andava de preta. As crianças <risos> da escola, velho, todo mundo me aloprava, falava que eu era a noiva do Chuck, tá ligado?
0: <risos> falava que Cara, eu ia casar com o capeta. Eu, eu fiz um ano em cada escola do ensino médio, e aí, no primeiro, eu fiz um colégio de freira. E tinha, aí me chamavam Cara, me mandavam pra psicóloga toda semana E aí eu chegava lá E a mulher, ah, o que, que que tá acontecendo? E eu, nada, não sei, sabe Nada, tipo, tô de boa. <risos> e aí, eu gostava de ir, porque daí matava a aula É no horário de aula Então é bom, é bom. Lá conversando com ela Mas é, cara, tipo Meu, isso que Ai, a gente revoltou tanto com esse é. caso Porque, né, a gente
1: se identifica A muito. gente se identifica, exatamente E assim o Damien Nichols, que a Bruna vai falar agora, ele é, tipo, eu sou muito fã desse cara, ele, é. a gente vai falar depois, ele tem um trabalho hoje em dia muito foda, escreveu vários livros, ele é magicista, sabe, é bem legal, Ocultista, Sabe quem que foda. ele me lembra,
0: a, 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 tipo, a adolescência dele, ele me lembra muito o Kurt Coben, que é mesmo Sim. no mesmo estilo, assim, sabe, ele quer realmente xingar todo mundo, afastar as pessoas, né, pra tentar... Esse ver né, vídeos dele, ele, ele age
1: também, né? O isso,
0: é, é a mesma coisa, sabe? Ele faz de tudo pra mostrar pras pessoas que elas são hipócritas, esse tipo de coisa. Então, é. eu achei ele muito a mesma e vibe. Ele, assim. era bocudo, né? Ele era é. muito bocudo, e é por isso <risos> ele se que ele dando ruim. Às vezes. Exato. Então, vamos falar do moço, então, o Damien Eccles, que de todos os três garotos, seria o que talvez tivesse maior potencial ali de estar falando um pouquinho mais sério. Ele era o melhor amigo do Jason, e ele se tornaria o centro das atenções de seus acusadores, o principal agente na luta pela verdade e também por sua liberdade. De longe, o Damien foi o que sofreu mais entre os três. Quando ele morava no estacionamento de trailer, que já era horrível, foi quando as coisas estiveram melhores para ele, dado seu passado antes dali. Ele já tinha vivido em cabanas de fazendas com chão de terra e sem encanamento, e nessas fazendas eles tinham pesticidas que eram jogados nas plantações e por consequência em cima da cabana onde ele morava com a família. Era isso, aqu é, aqueles aviões, sabe? Era uma casinha no meio do nada que era para ser para o tipo, caseiro da chácara, né? É para guardar
1: a ferramenta, né?
0: Isso. Então por isso ele contraiu bronquite e várias alergias. E dos três garotos, o Demi era aquele que você poderia chamar de rebelde. E como todo rebelde, ele não abaixava a cabeça para ninguém. Ele só se vestia de preto e depois acabou admitindo que era só por o que uma menina, uma, de, uma vez, disse que ele ficava bem de preto. Sério, cara. É, tipo coisa de moleque. Coisa sabe? de moleque. anos, cara. É. Ele usava sobretudo, no calor, quem nunca, né? Tem, meu, nossa, velho, eu era Quantas vezes eu saí de preto no, no verão? Eu, eu, eu era o dele. Ele falava que bebia sangue. Assim como todos nós falávamos, né, quando a gente era gótico, idiota e queria chocar a sociedade. E ele também sofreu muitos abusos durante a infância. Ele conta casos em que a própria família fazia brincadeiras de mau gosto com ele e riam de sua cara. Como, por exemplo, a vez em que fizeram ele pular em uma piscina suja. Então ele tinha todo esse comportamento rebelde de, de tipo, afastar as pessoas antes que elas chegassem o suficiente para machucar ele, né. Então ele queria mesmo não se não se aproximava de ninguém. Exatamente, é um ele usava de isso defesa, né? se defender. Exatamente, é. tipo, ele
1: era, ele era diferente de, da, do pessoal ali da, né, que uhum. rodeava ele. Ele gostava muito de ler e ele acabou se interessando por ocultismo. É, especificamente pela Wicca, que é um tipo de bruxaria, né? Que é o um negócio mais zen de todos, assim. Exato, o Wicca cara. é completamente, sabe, do é. bem, assim. cara. E ele começou a adorar uma deusa mulher, né? Porque a Wicca é o culto feminino, né? Ele até fez uma tatuagem do símbolo feminino no corpo dele. Ele abraçou de vez essa personalidade como forma de se defender e usar tudo aquilo que falavam sobre ele como escudo para escapar do bullying. Mas a pergunta é... Como um garoto que era apenas diferente das pessoas da sua comunidade se torna o ponto central de uma acusação de homicídio triplo? Bom... Para começar, ele se meteu em alguns problemas por vezes, né? Então, por exemplo, quando ele tinha 17 anos, a sua namorada terminou com ele e ele lidou, lidou com isso de forma violenta. Ou seja, ele começou a sediar e perseguir ela e o garoto com quem ela começou a andar. Ele falava que ia matar o menino e jogar o dele no rio e atacar fogo na casa dela. Ele chegou a entrar em uma briga com esse garoto, porém, um mês depois, ele se reconciliou com a garota e eles decidiram que iam fugir juntos e fizeram um pacto suicida desses que qualquer adolescente gótico faz achando que vai ser o novo Romeo e Julieta da geração deles, né? E aí eles também disseram, ah, que se os nossos pais se sem a gente mata um ou outro. aquela é é baboseira, né? Draminha. Óbvio, óbvio que, assim, esse fa o fato dele ter assediado e perseguido a menina, isso tem que ser visto, sim, sabe, com olhos duros, porque é esse tipo de violência que a gente sofre, né, nós mulheres sofremos. Mas assim, tirando esse fato, sabe? Ele era só um garoto bem problemático. Ele era, tipo, a mãe dele, ele fala, né, que a mãe dele amava ele do jeito dela. Então, tipo, ela era uma mulher que também abaixava muito a cabeça para os outros homens com quem ela se relacionava, tipo, era muito complicado assim, sabe?
0: E eles eram muito pobres, né? Eles passavam frio uhum. no inverno e no verão não tinha também. Eles passavam calor naquela casinha. Então você imagina, pra Exato. eles estarem tá morando naqueles trailer acabados, caindo os pedaços, ser é o ponto alto né, da vida. Então, Exato. quer dizer que realmente eles passaram por mesma coisa. Porém, nenhum dos dois, o Demi e nem a namorada, eles sabiam dirigir. Então, no dia que eles fugiram, caiu uma tempestade e eles foram até uma cabana abandonada no parque estadual procurar abrigo. Então, a mãe da garota chamou a polícia e a polícia chegou lá e encontrou os dois se amassando, se beijando, né? E aí eles foram acusados de invasão de propriedade e má conduta sexual. Gente! <risos> então, eram dois adolescentes, né? E, então, vamos ser claras, era um trailer abandonado e eles estavam se beijando, porém, por o Damien ser um garoto esquisito da cidade e as coisas tomaram uma proporção muito maior do que deveriam. E é aí que o Jerry Driver entra na história. E vocês prestem atenção nesse nominho, porque vai dar <risos> muita raiva com esse sujeitinho do mal. Realmente, sério, cara. Nossa, velho, cara... tô nervosa. <risos> o Jerry Driver, então, é o exemplo perfeito de idiota extremista religioso que se deixa levar pelo satanic panic que acontecia na época. Ele usava tudo isso para tornar a vida dele monótona, que a vida dele que era monótona e algo interessante se achando caçador de bruxas próximo Jesus Cristo ou qualquer baboseiro intolerante, elitista e racista que tivesse na sua cabeça, ele realmente se achava o Van Helsing Man. assim, é exato <risos> ele era o legítimo Van Helsing cara, é muito bizarro né? tipo, ai, é gente, tipo, cara,
1: ridículo ai, mas a gente vai falar disso mas a gente vai explicar por que ele era o Van Helsing. Na época, qualquer agente da lei que fosse um pouco ingênuo, ele estava convencido que os crimes mais brutais são obra do cabelo. Tanto que, em 1991, o FBI conduziu um estudo para entender o quanto toda essa histeria estava né, se espalhando, porque eles recebiam ligações o tempo inteiro de policiais. Tipo, não era nem de mim ou de outra pessoa, sabe? Eram autoridades. E aí, tipo, quando o FBI chegava lá para resolver o crime... Alguém sempre falava, tipo, ah, com certeza foi o capeta que estava aqui. Sendo que não tinha nenhuma evidência de que nada do tipo realmente aconteceu. E por mais que o ânico satânico tivesse acontecido lá nos anos 80 e em 85, o país inteiro viu o Richard Ramirez, inclusive a gente tem episódio dele, uhum. admitir que ele matou 14 mulheres em nome do satanás, é claro que as autoridades se merecem respeito. Sabem que não tem nada a ver. Mas para o policial ingênuo, que provavelmente é casado com a própria prima, em uma cidade de pouquíssimos <risos> habitantes, isso era mais do que motivo para acusar qualquer um que fosse diferente. E isso é o tipo de combustível para pessoas como Jerry Driver. Para começar, ó, ele não era nenhum policial. Ele era um ex-piloto de avião que virou um oficial correcional juvenil. Ou seja, ele era o famoso guardinha do reformatório. Ele já estava com seus cinquenta e poucos anos. E havia se convencido que o West Memphis estava tomada pelos cultos satânicos e que ele era o Van Helsing. Ele tinha tanta certeza disso, que, ah, gente, isso aqui é maravilhoso, que ele e o amiguinho dele, o Steve Jones, passavam o fim de semana de lua cheia. Então era assim, ó, fim de semana, lua cheia, vamos dirigir pelas estradas do interior, tentando de verdade encontrar cultos satânicos como o sábado. Sabá. E eles faziam isso mesmo, tipo, sério, mas minha só.
0: <risos> eles nunca encontraram nada like. <risos> sério hum. oh. eu é muito nossa cara é muita loucura sério cara ah. é, tipo o cara realmente
1: pegava o carro dele e ia agora eu vou encontrar tem assim. nada para
0: fazer né gente, tipo, gente vai para casa meu, de meu.
1: É, vai cara. dar um... o cara já nossa vai já... dar uma
0: alegria para tua é. mulher na vida que com certeza ela nunca gozou <risos> na vida sabe <risos> É, gente, que...
1: depois a gente vai deixar os documentários pra vocês assistirem. E, realmente, assim, ó, o... Vocês olham pra casa <risos> e vocês veem, tipo, cara, é surreal. Eu, eu e a Bruna, a gente tava assistindo os documentários, né, e, e tudo mais pra falar do caso. E, assim, a Bruna, uma vez, ela falou assim, meu, ela tentou começar a assistir os assisti três um vezes, e Ela falou, não,
0: não consigo... <risos> Eu tô nervosa, esse cara, olha a cara o Cara, dele. dá muito e ódio. Nossa, cara. É muito Não, ódio. Tá eu tá eu assisti, tipo, meia hora, daí eu tinha que parar e fazer outra coisa, porque eu tava com muita <risos> raiva. <risos> com um o sol vermelho. Não. É. Tá <risos> Bom, então, o senhor Ivan Helsing, o Jerry, começou a montar <risos> uma lista com possíveis adolescentes que poderiam fazer parte de cultos satânicos. Tá lá a Bruna e a Fabi também na lista. É. <risos>
1: Foi a Shirley também. É, a Shirley Todos viu? os ouvintes do Mil e Um Crimes. Cara, <risos> se eles entram no
0: meu quarto,
1: velho. Meu entrar, Deus. Assim, no meu quarto hoje. Hoje. E eu já tenho 30 anos. Hum? Se eu <risos> no meu quarto hoje, eu era presa. Se, com essa cabecinha deles aí. Mas... Primeira coisa que no meu quarto, quando você entra, é o Manifesto Comunista, assim, ó. Encostado na pratinha. <risos> então,
0: assim, né? Já estão Mas... aí. É, então, ele dizia que os sinais de culto seriam tatuagens, anéis do diabo. <risos> Cara, de novo, corta pra Bruna adolescente com corrente no, na calça. Só. Mano, eu tenho uma tatuagem meu... no gogó, meu amigo. Nossa, meu... É Isso é aquilo, então. Isso é uma tradução do que ele disse de verdade mesmo. Tatuagens, anéis do diabo, isso e é aquilo.
1: É, ele fala assim, ó, é... this and that. Tipo, isso
0: e aquilo. Ele realmente dá essas duas ele, palavras. Camiseta de banda. Ai, gente. <risos> Bom, isso tudo soa muito idiota pra gente, porém, alguns membros do departamento policial de West Memphis, eles acreditavam que ele era um expert em tudo aquilo que eles chamavam de ocultismo. Então, tinha qualquer coisa suspeita que fosse do capeta. Eles chamavam de George <risos> lá, olha, isso aqui é de culto <risos> satânico. Daí ele olhava, hum, é sim, olha só, tem um pentagrama. É. <risos> Então, depois que o Damien foi preso no trailer com a namorada, os pais dela acusaram ele de tentar iniciar a filha deles em Magia Negra. E aí, isso fez com que o Jerry Drive ficasse em cima do Damien. E ele decidiu fazer uma busca no trailer da família, que, da família do Damien, que permitiu, realmente, né? A família chega uma autoridade e vai falar o que não. Né? É, tipo... Não né, tá, tem nada a esconder. Tudo bem. Então, ele disse que não tinha nada de errado, mas que gostaria de certificar o que o Jerry encontrou. Foi desenhos de caveiras ah posters, um caderno com pentagrama, uns poemas dramáticos, É isso que Jair considerou ser uma prova de que ele realmente era membro de algum culto satânico. Ai, cara. Ai, é. gente, como assim, né? Pra te ter ideia, eu tinha um caderno que era preto caderno com as <risos> folhas preta, que eu escrevia é também, com uma... com uma caneta prateada, e daí eu escrevia a letra do músico que eu gostava. Também. Olha e não, só, e todo cara. Todo cantinho
1: tinha um pentagrama. Tinha é, meio sempre meio. tinha um
0: pentagrama. Nossa, cara. <risos> cara, cara. Era
1: muito Ed, cara, meu Deus do céu. Cara, eu, nunca, eu não ia ser mandada pra cadeia, os caras iam me queimar é. viva.
0: <risos> Bom, então esse cara e o parceiro dele, Steve Jones, eles tinham certeza que o ZM era algum tipo de bruxo ou coisa que o valha, e, então eles foram até o reformatório pra onde ele tinha sido mandado pela invasão do trailer. E eles tentaram fazer com que ele performasse um recolhado é na frente dele. Eles mandaram ele fazer levitar as coisas ou torcer colheres com a força da mente. Gente, é, é sério. Tipo, é, tipo, quebre, meu quebre, quebre meu dedo.
1: Quebre. Eu escrevi isso no roteiro.
0: Você é o filho do capeta, então quebre meu dedo. com a Eu força sou a capeta júnior, tá aqui meu RG. A gente... Ai, mas a Renata é bom demais. Ai gente, meu, sério, é, tem que rir, é real, porque sério tipo, é... Cara Não, e a gente tá rindo E o Damien na época também dava risada Porque ele achava que não tinha como levar a sério Um negócio desse e que não ia acontecer Nada com ele, porque ninguém ia levar isso a sério Só que né, época E tinha nada. uma outra
1: coisa, né Eles eram inocentes Tipo, tanto faz, cara Eles eram inocentes Os caras é. podiam desconfiar o que eles quisessem Sabe, tanto faz E ele achava até engraçado Que ele aloprava os caras, né e ele, é. tipo, a gente vai ver mais pra frente que ele ele, ele. ele se fudeu com ele também, ele era porque bocuro. ele
0: não levou a sério o negócio e ele achou que não tinha Exato. como 100%, então, assim, sem chance dele ser condenado. E no fim, daí, ele se fudeu mesmo. Porque, né? O Exato. povo é mais burro do que ele esperava que fosse.
1: É, as pessoas, elas queriam um vilão. Elas não queriam é. a justiça e a verdade. Elas não queriam trabalhar duro e fazer um, uma investigação séria. Elas queriam resolver de uma forma mágica e que tivesse ali um. Uma pitada de um misticismo que fosse aquele culto satânico. Enfim, é, durante a estadia dele na unidade correcional, o de que era um reformatório, né? O Damien começou a falar várias coisas: de tipo, ah, eu quero ter um filho com a minha namorada pra sacrificar em nome do diabo. E, é, ele. ele <risos> bocudo, né? Bocudo. Mano, adolescente é burro, velho. Adolescente sabia, só faz é, merda, meu. Cara, <risos> Eu com 30 anos só faço, merda. imagina André. quando era adolescente. Ele dizia esse tipo de coisa para que os outros deixassem ele em paz e para que ele pudesse manter sua pose de durão. Porém, quando o Jerry ficou sabendo disso, ele foi até lá e levou, ele pegou o Damien do reformatório, colocou no carro e dirigiu até um hospital psiquiátrico em outra cidade. Nós sabemos que tudo isso é babaca, mas esse é o tipo de coisa que colocou o Damien no corredor da morte. O Jerry levava essas coisas muito a sério e acreditava de fato que ele estava em algum tipo de batalha invisível contra o demônio. É, quando ele levou o, o Damon, ele ficou internado, né? E ele foi diagnosticado com depressão severa e ele escreveu em um dos seus diários que ele estava deprimido porque estava preso. E porque tinha um tal de Jerry que não deixava ele em paz. Claro que o Damon não era um maluco do caralho, mas ele tinha seus problemas, sabe? Inclusive, a gente tem que lembrar o tipo de infância e todos os abusos que ele sofreu. É muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, sabe? E ele conta no livro dele que a mãe dele também nunca defendeu ele dos abusos das outras pessoas da família dele, né? Até a irmã e tal, enfim. É, é diz que o padrasto
0: batia muito nele, né? Sim. Bom, então depois que ele foi solto, o Demi e a sua mãe se mudaram para casa do seu pai biológico, em Aloha, no Oregon, no Oregon. Mas isso não fez com que o Jerry deixasse em paz. Então, esse puto, ele ligou para as autoridades cara. no órgão e disse que o Demi era líder de um culto satânico. Ameaçou matar os pais de sua ex-namorada e era praticante de magia negra, bruxo. E disse que ele e sua namorada estavam planejando um bebê para oferecerem sacrifício para o demônio. De bruxo! bruxo tipo, o mano. Tipo todo, o bruxo. <risos> é Parece a galera louca porque as crianças estão jogando RPG, né? Ai, meu.
1: Ai. O cara vive no UOL, né, parece. Não,
0: e tipo, olha a audácia desse corno. Ele, tipo, não, não satisfeito em fuder com a vida do moleque, o moleque se muda de cidade, ele, não, vou foder com ele lá também. Aí ele liga as autoridades de lá e fala, sabe, é absurdo. Não, cara, e sabe é o que, que é o
1: pior? O pior é que esse cara, ele é um agente penitenciário juvenil, né? Então, tipo, é. esse cara lida com adolescentes o tempo inteiro, Uhum. E esse é o tipo de tratamento que ele dá. Ele não entende que, tipo, isso só fode a cabeça mais de um adolescente perturbado, sabe? Tipo, é. cara, esse cara. Imagina assim, isso é um caso extremo. Agora, imagina os outros adolescentes que ele também não perseguia, ou o tratamento que ele dava para as outras crianças e adolescentes que estavam presos nessa mesma unidade profissional, sabe? É, complicado. É, tipo, vamos pegar qualquer um e colocar aqui para cuidar das nossas crianças?
0: Né? É, então as autoridades do Oregon, eles deram de ombros para toda essa porcaria, foda-se esse maluco, é. É, e eles deixaram Demi em paz, mas infelizmente ele teve um surto psicótico e ameaçou seus pais e assim mesmo, então ele foi hospitalizado novamente, e aí quando ele saiu, os seus pais não quiseram receber ele de volta, então ele entrou no ônibus e voltou para a cidade de West Memphis, porque né, era o único lugar que ele conhecia, e então, ele conhecia o Jason lá também, né? É, então cinco dias de ônibus e sozinho pela primeira vez. Quando ele chegou na rodoviária, quem tava lá? O Jerry Driver, Mano. esperando ele na estação. Cara, que, que desocupado do caralho, meu. Cara. Nossa, meu. Vamos mudar cascas descascar as batatas. Não é, que... é velho, esse cara é um lixo. Acontece que o Jerry basicamente perseguiu o Demian, então, e quando ele teve o seu surto psicótico, ele ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, e antes de voltar pra West Memphis, o Damien ligou pra ex-namorada e aí o Driver disse que ele tinha violado a sua condicional e o jogou de volta no reformatório. Enquanto isso, o Jerry convenceu a todos, inclusive a família do Damien, de que ele era a própria reencarnação do diabo. Ai, a, a gente não comentou por que, que o nome dele é Damien, né, que não, esse não é o nome que ele tinha de nascença. E... Não? Eu não, não. sei disso. Ele, Ai, ah, eu não lembro o nome dele, acho que era Michael Enfim, era um nome aleatório E aí todo mundo fica, ai, foi, era Damien por causa do, porra, como é o nome Do The Homem, como é que é ó, O nome da porra do filme lá Isso aí não The Homem, peraí ah, A profecia.
1: Do... Ah, a, profecia a Criança do a profeta,
0: de 76, né, o primeiro uhum. Que é Damien E aí todo mundo acha que é por causa disso, mas Diz ele que quando ele era mais novo Ele era muito religioso e aí, ele pesquisava muito sobre muita coisa de religião e coisa. E aí, ele descobriu um reverendo do Havaí que ajudava muito olha. as pessoas pobres e fazia muito trabalho de caridade. E acabou morrendo. E o nome desse cara era Damien. E aí, ele mudou o nome dele para Damien por causa desse cara. Tá, é vendo, a... né? é. É,
1: uhum. tá vendo? É,
0: tá vendo? Mano, olha que
1: ódio, cara. <risos> que ódio. É, bom. Quando o Damon foi solto, de novo, o assédio do Jerry contra ele continuou. Porém, ele não é o único que estava sofrendo o assédio. O melhor amigo dele, Jason Baldwin, o garoto que a gente mencionou anteriormente, que era doce e gostava de desenhar, ele chamou a atenção do parceiro do Van Helsing. E esse cara era o Steve <risos> Jones. Pois é. Ele também era um oficial de condicional e ele era, ele trabalhava abaixo do Jerry, né? Então o Jerry era o chefe dele. E ele foi o responsável pelo Jason em 1999, quando o Jason tinha apenas 12 anos e quebrou as janelas de alguns carros e foi preso por vandalismo. Mano, a criança quebrou uns vidros de carro porque tava, <risos> sei lá, no meio da puta que pariu e aí vem o, é. o outro lá, o Steve Jones e, e aí já mandam ele pra um reformatório. Então a gente tem ali o Jerry Van Helsing perseguindo o Damon e o Steve perseguindo o Jason. O Steve encurralou o Jason várias vezes, tipo, na rua assim, sabe? Tipo, fisicamente encurralou ele e disse que sabia que ele estava tentando iniciar um culto. Só que quando o Damon voltou para a cidade, esse negócio de eu sei que você está tentando iniciar um culto, já tinha se transformado em vocês têm um culto já, eu tenho certeza, e isso daí virou fato. Tipo, ai, pronto, é isso mesmo, vocês têm um culto e pronto.
0: Hum. Ai, ai. Dá raiva, né? Dá Nossa. nervoso, né, gente? Nossa. Bom, enfim, na lista que o Jerry fez de possíveis adolescentes que poderiam ser bruxos e satanistas, que queriam sacrificar crianças em nome do diabo, havia mais ou menos 10 garotos. O Damien o e o Jason estavam no topo dessa lista e também tinha outro garoto que eles mal conheciam, que era o tal do Jesse Skelly, Kelly. E ele entrou nessa lista porque ele usava cabelo arrepiado e coisas do tipo. Sim, ele falou de novo isso mesmo, coisas do tipo. É, cabelo arrepiado é motivo de estar tá na lista do capeta. É lembra do Sander do Twister? Cara, era é, o, é, é o Jesse que tem o mullet. Qual deles que tem mullet? Não, é
1: o Jason. É o Jason, Jason né? Gente,
0: mullet, tem um mullet. Tem um mullet sério de respeito, mullet. Sério? Bom, foi durante tudo isso que o fatídico evento de dia 5 de maio de 93 aconteceu. Então vamos aqui falar sobre o crime. O Steve Edwards Branch, o Christopher Mark Byers e o James Michael Moore, todos de oito anos, eles estavam brincando depois da escola. Eles foram vistos de bicicleta no final da estrada Macaulay Drive, próximo a Robin Hood Hills, logo antes do pôr do sol. Duas horas depois, o pai adotivo do Christopher Byers reportou o sumiço do garoto à polícia e o lugar mais lógico para se procurar por essas crianças seria em Robin Hood Hills. É, era uma pequena floresta e seria um lugar onde as crianças brincavam normalmente, já que ali perto só tinham estradas movimentadas. Porém todos sabiam que não era bom andar por ali à noite, já que era próximo a uma parada de caminhão e à noite era rodeada por pessoas que estavam ali para usar drogas ou criminosos. É, ali
1: era um lugar, né, que tipo não era o melhor lugar para as crianças brincarem, mas durante o dia eles meio que iam para lá porque era o único lugar que tinha um espaço, assim, sabe, uma clareira. Que a molecada ficava lá, sei lá, enchendo o saco do outro, sabe? Sem nenhuma supervisão adulta. Mas aquela noite, haviam tantos mosquitos que a polícia decidiu continuar as buscas somente no dia seguinte. E mesmo assim, no dia seguinte, os voluntários que foram procurar só ficaram durante a parte da manhã até a hora do almoço. A única pessoa que enfrentou as nuvens de mosquito foi um, um dos voluntários que estava ali. E ele estava andando pelas margens do riacho e viu um pequeno tênis jogado ali, sem o cadarço, flutuando pela água. Então ele ligou para a polícia e em 15 minutos os policiais apareceram ali. Sem respostas e sem saber o que fazer, um dos policiais pulou naquela água nojenta e foi devagar tateando. Logo, o pé dele bateu em algo sólido e lentamente o corpo nu de Michael Moore se desprendeu de um banco de lama e subiu até a superfície. Quando o corpo foi resgatado, ele estava amarrado em uma posição parecida com a posição que amarram porcos com os tornozelos amarrados aos punhos, virados para trás com os próprios cadarços do tênis. Então, é tipo, sabe aquela... É, de desenho animado mesmo, quando eles fazem fogueira e penduram as pessoas, os porcos, ou tipo... Sabe, assim? Não sei se as pessoas estão conseguindo visualizar essa imagem, mas esse foi o estado que encontraram o corpo dos três meninos, né? Porque era para trás que eles estavam amarrados. É, bom... O corpo estava coberto de pequenos cortes e a cabeça dele tinha um trauma bem severo. A polícia imediatamente começou a vasculhar a área e a próxima coisa que eles encontraram não foi um corpo, e sim alguns galhos que estavam espetados no fundo, na lama no fundo do, do laguinho. Né? E quando eles puxaram os galhos, eles perceberam que eles tinham sido usados para afundar as roupas dos três garotos ali. Todas as roupas foram encontradas, menos uma meia e um par de calças. Curiosamente, as calças que estavam do avesso e elas também estavam com os zíperes os botões fechados. 15 minutos depois, eles encontraram o Steve Branch amarrado da mesma forma e também com um trauma na cabeça. Porém, o lado esquerdo da sua face tinha sido mutilado. E o último e pior de todos, com certeza, era o Christopher Byers, com o mesmo trauma na cabeça, mas as suas genitais haviam sido praticamente arrancadas. E várias feridas na região, então tava bem gelacerado. A última coisa que eles encontraram foram as bicicletas que também tinham sido afundadas na lama. E o Steve Jones, que era o amiguinho do Jerry Driver, disse na mesma hora, ele em assim, voz alta para qualquer um que estivesse lá para ouvir, ele falou assim, finalmente o Damon atuou. então
0: Do nada, O Damon cara. foi do nada
1: tempo. é, foi imediatamente, assim, tipo... Sabe, o de, o, mano, nada a ver, tipo, o Damien tá indo na casa dele, sabe? E na hora o cara, é, finalmente ele matou alguém. E ele falou isso pra todo mundo, sabe? Na cena do crime.
0: Do tipo, cu, é sabe? Do cu. Sim. Então foi assim que o Damien Eccles passou de menino estranho da cidade pra suspeito de assassinato triplo. E agora é a parte que a gente vai começar a passar raiva, mais, né? Porque a gente já tava passando mais raiva. Mais ainda. Então vamos passar essa raiva junto para começar, então, teve muita cagada que fizeram nesse caso em Sim. relação ao como lidaram com os corpos e as evidências, né? Então foi uma série de erros também. Então, para começar, demorou pelo menos duas horas para a perícia chegar no local. E aí, quando eles chegaram, larvas começaram a aparecer nos olhos dos cadáveres. Isso dificultou muito para que o horário da morte fosse definido com precisão. É, eles tinham coberto os corpos com plástico embaixo de um sol, do sol, num calor de 32 graus, e eles também tinham ficado quantas horas embaixo da água, né? Então, isso tudo acelerou a decomposição, e aí também tem a questão de quem foi interrogado, como foram interrogados e por que foram interrogados. De acordo com os estudos do FBI, a maioria dos assassinatos de criança é cometido pelos próprios pais e a gente já comentou sobre isso aqui em vários episódios, né, que tem a estatística de que geralmente é, são os pais que matam as crianças, uh, e a maioria dos assassinatos em geral são cometidos, quando não, pelos pais por conhecidos da vítima. Mas é claro que as condições desse crime e todo o preconceito e intolerância da cidade fez com que eles virassem para os garotos na lista do Jerry. Porém, se eles fizessem o trabalho direito, baseados em dados científicos e investigação policial de fato, Talvez eles tivessem percebido que um outro personagem que vamos introduzir agora, é, porém vamos desenvolver ele mais para frente, tinha um álibi muito estranho. A gente tá falando do Terry Hobbs, que era o pai adotivo do Steve Branch. Assim, é... Eu... É, 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 é com o que eu vou falar. Não querendo né, apontar o dedo, como fizeram com os meninos, é. mas tem todos os motivos para suspeitar do cara, porque Sim. não é do nada que nem o Damon. Ele Sim. tem toda uma, uma história da vida dele, de abusos e cara, ele espancou pessoas, sabe? Sim. Então, tipo, ele tem um histórico disso, sabe? Então, é, faz ele muito colocava, mais sentido.
1: Ele tem umas histórias de que, tipo, ele pegava, colocava dois meninos, assim, pra brigar de faca um com o outro. É. Sabe? Uhum. Tipo, é muito surreal isso, ele pegava e é, colocava rinha
0: de gente, sabe de criança, é muito bizarro ele sabe, mandou sabe? a então, mulher pro hospital várias vezes por ter batido nela até ela ter lesões assim graves sabe? é muito Então são pessoas que têm histórico né, de agressão e que é, tem a muitas linhas ter... de... É. De... sim, muitas linhas de investigação que poderiam
1: ter seguidas que eram muito mais prováveis é né? Do que uhum. três meninos que gostavam de heavy metal, sabe? É. Bom, e a gente tinha, além do Steve Brandt, do Terry Hobbs, que era o pai adotivo do Steve Brandt, a gente tinha o Mark Byers, que era o pai do Christopher. Que mesmo sendo exonerados, os dois, né, tanto o Steve quanto o Mark, é, eles foram exonerados de qualquer acusação, mas eles deveriam ter sido investigados. O Mark Byers, ele era ele e a esposa dele, eles eram informantes da polícia. Inclusive, ele só não era preso porque ele era traficante de droga não dos pequenos, mas ele era um considerável traficante. Ou seja, podia ter sido algum tipo de retaliação, ainda mais sendo informante da polícia, né? E ele foi só superficialmente investigado. Ou seja, só aqui nesse pequeno, nessa pequena parte aqui que a gente falou, já tem dois caminhos que eles
0: podiam ter explorado, né? Seria muito só mais Só na, na quem... vida dos meninos, né, que morreram, você já Eu... tem Exatamente. Mais do que um Antes de
1: olhar para quem tá fora, olha é. para quem tá dentro, né?
0: Sempre é. é da família, gente Se tu parece alguém morto, é.
1: sempre é da família Cara, é só qualquer livro De psicólogo, de serial killer Qualquer A gente faz muito caso de crime Reparem, tipo, é sempre Assim, beleza, não sempre, tá Mas a maioria não, quando envolve é criança, família. né? Sim, exatamente Tem que investigar, não, não é, sabe E basicamente o que eles fizeram foi jogar Tudo aquilo que seria importante Fora, e vamos ah lá, ah lá, agora tenho certeza que foi o Danny, sabe uhum. assim? Enfim, mesmo assim, uh, o Mark Byers não era o único pai que deveria ter sido investigado, né? No mesmo dia dos assassinatos, gente, e agora vai começar uma, olha, a odisseia. No mesmo dia do, dos assassinatos, por volta das 8 40 da noite, um funcionário do restaurante Bold Jangles fez uma ligação para a polícia, dizendo que um homem preto, e eu vou usar o termo preto quando eu me veria pessoas de cor de pele preta, porque eu aprendi com o babu do Big Brother uhum. que não se fala mulher, homem e mulher negra, né, porque vem, vem de um termo racista. Então, assim, gente, eu sou uma mulher branca, se eu estiver errada, me corrijam, tá? Bom, disse, disseram que um homem preto e coberto de sangue entrou num restaurante e estava escondido no banheiro. Ele foi embora antes dos policiais chegarem, mas havia sangue o bastante para recolher a amostra. Só que, aparentemente, eles recolheram amostras e elas foram perdidas. Isso é só importante porque um cabelo pertencente a um homem preto também foi encontrado na cena do crime na roupa de um dos garotos. E na época, o DNA não era uma coisa tão comum, não era tão acessível. Mas eles poderiam ter guardado as amostras para poder testar o sangue e o cabelo, para ver se eles eram compatíveis. Porém, parabéns, né? Porque eles perderam a amostra de sangue.
0: Além de. Eles recolheram a amostra, mas perdeu Como? Só é saber como, né? Eu no, no cu, cu não... né? <risos> Aí, <Ai>, ó. <risos> É, cara, é bizarro isso. Bizarro demais. É muito trabalho ruim atrás de outro. É cara, muito nada a ver, né? Então. Sobre esse evento no restaurante, já começa a ficar esquisito daí. Quando o padrasto do Christopher Baes ligou pra polícia falando do desaparecimento do seu enteado, quem respondeu a chamada foi a policial Mick. Depois de pegar o depoimento do padrasto, ela recebe uma segunda ligação da central sobre esse homem no restaurante, Bojangles. Eu adoro esse nome, Bojangles. É,
1: mas bom,
0: né? <risos> então, como ela estava na região, ela vai até lá Antes de começar a procurar pelos garotos Porém, ela não entra no estabelecimento Ela fala com o funcionário somente pela janela do drive-thru E aí o homem já tinha ido embora E nisso ela recebe uma terceira ligação Sobre alguém que estava por ali nas redondezas Bebendo em público isso é proibido lá no Texas Então ela diz que foi o motivo de nem ter entrado no restaurante Afinal de contas, ela tinha um caso de criança desaparecida e agora também teria que checar um bêbado que estaria causando problemas na rua. É Como se já não fosse o bastante, ela recebe uma quarta... Gente, por que não contrata mais gente? Coitada da é. mulher, né? é. Ela já quarta... tá lidando com tudo sozinha. Sozinha, é. cara. Uma quarta ligação dessa vez da Dana Moore, que é a mãe de uma das vítimas, o James Michael Moore. Então, a essa altura já era 9h24 da noite e ela disse que seu filho ainda está desaparecido. Ela já tinha mandado a filha dela ir procurar pelo irmão que voltou sem encontrá-lo também. Então, cara, é, coitada dessa policial fez o que podia, né?
1: É. Tipo, ela chegou lá, falou no True, só que o cara já tinha ido embora. E aí já tinha mais duas ligações, ela recebe uma terceira, uma quarta, né? Então, assim, é. o que ela vai fazer? Ah, vai tentar. E digo mais, uma criança desaparecida, que é tipo Amber Alert quase, né? É, prioridade. É, óbvio que não foi acionado, mas é prioridade. Nesse momento, um outro policial também é abandonado. E a ligação dessa vez vem do restaurante Catfish. Nossa, é muito... né? Catfish. <risos> Esse restaurante é onde a Pamela Hobbs trabalhava. Ela é mãe do Steve Branch, a terceira vítima. Ela diz que o seu marido e padraço do Steve, um homem chamado Terry Hobbs, apareceu para buscá-la junto com a sua filha mais velha, a Amanda. Ele apareceu e entrou no restaurante. Ele passou reto, ela não olhou na cara dela... E foi direto para um, um telefone, um orelhão que tinha no restaurante. Para quem não sabe o que é orelhão, <risos> né? Seus millennials, <risos> Era, é um telefone público, né? Que você paga e faz ligação e tinha em muitos estabelecimentos na época, né? Ele chega, entra no restaurante, liga para alguém. E aí, enquanto ele tá lá ligando, ela vai até o carro onde tá a filha dela. E pergunta onde estava tá o Steve. Ele sai do restaurante e diz para ela que ele tava ligando para a polícia. Porque o Steve estava desaparecido também. E ele diz que ele tava com a Amanda esse tempo todo. O que já é meio estranho ele falar desse jeito, né? Porque, olha, o Steve sumiu, mas eu tava o tempo inteiro com a Amanda, viu? O tempo hum. todo. Olha, <risos> eu tava aqui, viu? Ó, ela viu onde eu tava. Esse é meu álibi. É, não é? Meio isso? É e muito É muito estranho. Então ele diz que o Steve saiu com o, os outros dois meninos. E os três estão sumidos. Nesse momento, o policial Moore, ele aparece... E fala que ele e os outros policiais estão procurando pelas crianças. Ele comenta com o um policial que a última pessoa a vê-las foi Dana Moore, mãe do Marco Moore. Só que mais ou menos era umas 18 horas quando ela viu ele pela última vez. E era tudo que ela sabia, de, já que ela estava trabalhando desde então.
0: Então, existiam muitas linhas de investigação que eles poderiam ter seguido, como a gente falou... Porém, ao invés disso, as palavras intolerantes e místicas do Jerry Driver e do Steve Jones tiveram mais peso do que a ciência ou do que um trabalho investigativo bem feito. Então, a comunidade e o departamento de polícia foram influenciados por esse homem tão desprezível. É, por ter tanto problema também com eles, a, da forma como eles lidaram com as evidências, eles destruíram muitas evidências também. E no local ah. não tinha, não tinha sangue, não tinha nada, né? Então, não, nadinha. E... É, e o corpo era lavado
1: também, porque ficou em é, água. É, então,
0: aqui, era muito difícil, e aí quem tava no, nos outros detetives que não eram malucos, tipo o Jerry Driver, eles já estavam no desespero, porque, meu, três crianças mortas, e eles não têm pista nenhuma, e aí eles começam eles a ficar... Eles precisam na... de um culpado. É, eles precisam encontrar alguém, e aí cada vez mais aquela, né, a hipótese do Jerry Driver começa a aparecer melhor, né, porque pelo menos é alguma coisa melhor que é nada. É uma solução. É. Uhum. Então, realmente, foi assim que eles foram levados. Então, o detetive Gary Gitchell tratou essa linha do satanic panic como a mesmo, menos provável de todas, porque, né, ele é sensato. Mas então, não muito. Não tanto, vão... assim, porque depois, né, é. ele, né ele vai escondendo a pressão, né? É, ele, ele vai subir então, ele fez uma coletiva de imprensa... Dizendo que poderiam ser três motivos... Alguém que as crianças conheciam... Alguma coisa de crime organizado... Ou gangues... E, por último, ele comentou bem por baixo... Talvez um culto... E aí, isso foi o bastante para a população esquecer... As outras opções... Que eram muito mais prováveis... E gerar uma histeria coletiva... Onde começou uma caixa, caça às bruxas... Não só na cidade, mas no estado inteiro... E nessa região dos Estados Unidos... O conceito do diabo é extremamente real e ninguém ouviu mais nenhuma opinião. Isso foi, sim, obra do diabo, e pronto. Porque, obviamente, o diabo estaria em West Memphis, no meio do nada. <risos> né? <risos> Porque não, não né? É que nem o... É eu, né? eu, tava,
1: eu tava vendo... Eu tava ouvindo o um episódio do Last Podcast on the Left, sobre o mo os morros, né? Uhum. E aí o cara fala, tipo, porra... É, na verdade, Jesus, quando morreu, foi, foi, ficou três dias para ressuscitar. Sabe pra onde ele foi? o Missouri. Tipo... O <risos> quê? É,
0: tá ligado? Então, por meio do nada. Nos Estados é, Unidos. tipo...
1: Ai, Aí gente, aquela, né? Óbvio, por que, que né?
0: o capeta vai encarnar no, no, no maluco lá no culto e não no, no Trump, tá ligado? A largar as bombas de uma vez. Ai, gente.
1: Mas, assim... Uh, Para o Gary Gitchell, que é o um dos investigador-chefe, né? essa história de culto e sacrifício não era verdade, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Nas... Mesmo porque a polícia estava totalmente enviesada e com certeza não faria mais nenhum trabalho bem feito. Estavam mais preocupados em comp comprovar que havia sido uma obra de sacrifício ou de um grupo satanista que do que encontrar a verdade. Tinha uma informação de que soldados no Vietnã amarravam seus inimigos da mesma forma que eles encontraram os meninos e que eles também arrancavam seus pênis.
0: Então os policiais
1: plantaram arquivos de veteranos de guerra que poderiam ter perdido seus pênis no Vietnã. Eles também interrogaram um rapaz que fazia cirurgias de redesignação genital sem licença, né? Então, tipo assim, era uma teoria que os caras da bunda e fala, não, porque não tinha outras provas, né?
0: Estavam... É. Só que em Só, vez não, deles falar que de quem estava próximo das crianças, eles tentaram inventar coisa, né? Exatamente, e tipo assim, é...
1: cara, tava todo ali muito é, desesperado para conseguir, é. um... porque o governador tava pressionando. É... outra coisa, essa, essa cidade, esse estado na verdade, o Arkansas, ele é de onde veio o Bill Clinton. Clinton. E na época, uhum. o Bill Clinton tinha acabado de, de ganhar como presidente. E ele tinha sido governador do estado, do Arkansas. Então, tipo assim, a, a, a galera tava
0: fazendo muita pressão no governador atual, porque todo mundo tava olhando é. pra eles. Não, porque também, por serem crianças as vítimas, né, tem toda a pressão popular, porque... Imagina, os pais estão tudo desesperados. Pensam, ah, meu, meu filho pode ser o próximo, né? Então, eles estão super pressionando a polícia para ter um resultado. E aí, o que acontece é
1: que todo esse negócio do culto satânico começou a vazar para a imprensa. E aí, os pais, as pessoas das comunidades, tudo, tudo começou a, a falar que era isso mesmo, sabe? E além disso, a perícia era muito ruim, porque além de incompetente, é, o relatório demorou um mês para chegar nas mãos do Gary Gitchell. Ou seja, eles já tavam, os caras já estavam pressionando ele para encontrar o culpado, mas eles não sabiam nem a hora da morte com precisão para buscar por pessoas que não tinham álibi. Ou quais as particularidades dos ferimentos no corpo das crianças para traçar um perfil do assassino, um modus operandi. Enquanto isso, a pressão começava a aumentar e a teoria de Jerry Driver começou a ganhar força e
0: espaço, né? Então, o detetive John Bray foi um dos primeiros a acreditar na teoria do Jerry. Inclusive, ele considerava o Jerry um dos homens mais sábios do West Memphis. Tá aí um cara que não é inteligente, então, né? A gente já conclui aí. <risos> <risos> o Bray foi mais influenciado ainda quando um pastor local ligou pra ele e disse que um pando de jovens estava adorando o cramunhão ali perto. E um desses jovens tinha escrito 666 nas suas botas. E esse adolescente era o Jamie Demi Eccles. É a Bruna com coturno, na praça. Eu escrevi, tomando escrevi isso. Para... É, eu... Tomando vinho. É, e agora a estratégia dos policiais seria investigar o caso pela linha de, quem seria um culto, de que seria um culto satânico. Então o Damien foi questionado por Steve Jones e um outro policial, menos de 24 horas dos corpos terem sido encontrados. Porém, nada nesse encontro foi documentado. Parabéns. Também é uma coisa muito comum deste caso. E é aí que o caldo começa a entornar. Dois dias depois dessa conversa, os policiais foram até a casa do melhor amigo, Jason Baldwin, e o Damien estava lá nessa também. Então, sem o conhecimento de seus pais e sem a presença de um advogado, eles foram violentamente questionados sobre o homicídio. Então, cara, eles eram dois menores de idade, né? Isso Sim. é completamente constitucional. E o Damien, que era vale. docente e sabia que não poderia ser acusado, não levou nada daquilo a sério. Naquela, aquela, né? Levou na brincadeira, esses caras tão malucos, eu não fiz nada. Não ele nem debochou nada, na verdade, vai. né? Completamente debochado. Então ele deu umas respostas espertinhas para os policiais. Porém, o Deming, que tinha lido bastante estudado sobre, sobre esse tipo de assunto, disse aos policiais que o fato de terem arrancado o pênis seria uma forma de demonstrar poder, que o assassino queria ouvir a criança gritar e também disse que era engraçado que os assassinos não foram pegos e que ele também não ligava para nada disso. Porém, vale a gente pensar aqui que eles eram garotos né, de 18 anos que foram assediados pelo Steve e pelo Jerry. Então, ali, ao ver eles é. ali, sem nenhuma pista e passando vergonha em frente ao país inteiro e sendo feitos de idiotas, foi bem satisfatório. Inclusive, o Damien pede desculpa sobre isso no livro dele, mas também a gente vai falar disso mais pra frente. Então, eles estavam completamente foda-se pra esses dois malucos. A gente não quer saber Sim. nada de vocês. Foda-se vocês que se foram com esse caso.
1: É, é, ali o quando eles vão lá falar com os dois meninos, né? Tipo, o Damien, olha para você ver, né? Cara, o Damien tinha estudado e ele falou, olha, esse negócio de ter arrancado o tênis é uma forma de mostrar poder. Ele tá ajudando o policial, tá ligado? É, um perigo, então, ele tá fazendo o
0: trabalho que o policial não fez. Exatamente. <risos>
1: tipo, cara, é, o Damien também, ele depois no livro dele ele pede desculpas, assim, que ele riu na cara dos pais das vítimas, é. sabe? Mas porque Ele não levou ele muito é um a sério idiota. tudo, né? É,
0: era um adolescente, né?
1: Mas assim, vale lembrar também que, cara, todo mundo da cidade tipo, te odeia e você odeia é. todo mundo, sabe? Então assim, quando essas pessoas vêm pedir sua ajuda você não vai ser tipo, ai não, eu vou ajudar. Não, você é um adolescente, você quer que essas pessoas se fodam, você quer mais que os caras possam vergonha mesmo. É. E aí o Damien, que ele tinha bastante conhecimento, né, sobre o cultivo, ele começou a falar sobre cultos. Já que esses caras estavam pegando no pé dele tanto, ele fala para os policiais procurarem por cristais e velas. E ele diz que uma pessoa que tá fazendo um culto provavelmente é lia Anton LaVey, Stephen King, e foi falando todas essas baboseiras que fizesse que eles saíssem logo do seu pé. E tem também um outro detalhe, que foi o que acabou sendo uma armadilha para os garotos. Lembra que menos de 24 horas depois de encontrarem o corpo, o Damon foi questionado? Pois é. Nesse dia, o Steve Jones, que o questionou, falou sobre os assassinatos e deixou escapar alguns detalhes da perícia, né? detalhes médicos, na verdade. Alguns fatos confidenciais. E ele mencionou o fato do pênis de um dos garotos ter sido arrancado. E mais especificamente, ele disse que foi encontrado urina no estômago de uma das vítimas. Então, quando eles falaram com os meninos no dia seguinte, o Damien mencionou que esse, esse fato, né? ele mencionou essas coisas, e isso foi usado contra ele, com o argumento de que isso seria algo que apenas o assassino poderia saber. E aí o Steve Jones negou ter dito isso, ter dito isso no primeiro interrogatório. Porém, o Damien, ele ofereceu amostras de cabelo e sangue sem nenhuma resistência e também passou por um teste de polígrafo. Porém, não existe nenhuma gravação do teste ou documentação, a não ser um arquivo que basicamente dizia que havia sido ele, tipo um cara, um policial lá que escreveu assim, foi ele e aí a mídia também não ajudou muito inflamando o máximo possível o assunto o satanismo e cultos com toda essa porcaria logo, logo, mais pessoas apareceriam com depoimentos que denegriram ainda mais a imagem do
0: é, então gente, a gente vai encerrar por aqui, porque acabou a cota de ódio porque realmente o que vem daqui pra frente é, ai cara, sério ah, eu não sei, não tem nem. Exatamente. Que falar. <risos> Porque, enfim, se vocês quiserem assistir os documentários e saber de tudo o que aconteceu antes, pode assistir. Se vocês quiserem esperar a gente, esperem aí uma semana que a gente vai ter o próximo episódio. Exatamente. Mas, que tem, tem algumas coisas pra comentar sobre essa parte? Ou não? Olha, é só o fato de assim: o cara vai, questiona
1: o cara 24 horas depois do crime, fala coisas que só um policial ou alguém que estava na cena do crime pode saber, e uma semana depois ele volta lá, e aí o, o moleque repete o que ele falou, e depois ele nega, ele, não, não, não falei nada disso, tipo, olha como tudo já come começa a ser orquestrado de, com maldade, desde esse momento, É. Então, lembra quando é, a Dilma ganhou a eleição, que o o, o ASU começou a falar que tinham roubado a eleição. É basicamente <risos> isso. É, é isso. Esse é esse momento que a gente está. A
0: gente está aqui no início do golpe. É, é muito. Porque, assim, eles fizeram isso de propósito. Tem muita coisa nesse caso Sim. que eles torceram e, e manipularam para entrar nessa narrativa ridícula de culto satânico. E uma Exatamente. das coisas é que não tem tanto registro assim, então, tipo, muitas, muitos, muitos depoimentos, não tem registro nenhum, é só os policiais falando, ah, não, a pessoa falou isso. E aí não tem prova de contraprova disso, sabe?
1: É, então... não tem, e, e mais pra frente a gente vai entender, porque aqui a gente falou muito do Jason e do Damien. mas a gente tem o Jesse também, é. que, lembrando, é um garoto com QI de 72, sabe? Ele era, não. tipo... Ele, na verdade... Bom, enfim, eu não vou dar spoiler.
0: Enfim, né? Ele é um menino, Tem assim... Eu tenho muita pena de... dele, sabe?
1: Porque eu, realmente
0: eu também. Ele, ele é muito influenciável e usaram isso contra ele. É que nem o Serial, né? Tipo... É.
1: Lembra muito esse caso. Ele me lembra conhece... muito
0: o menino do caso do Steven... Avery, é Avery? Steven? É o Make a Murderer. Murder. Ah, é, é o, ex... o sobrinho dele, Exato. o Brandon, né? Exato. É exatamente o mesmo mesma coisa que aconteceu, mas enfim, exatamente, a gente vai comentar isso tudo depois, mas é isso gente se vocês quiserem uh, postar coisa posta lá no nosso grupo comenta lá o que vocês acham, pode zoar o Jerry Driver, a gente vai ficar muito feliz <risos> <risos> se você quiser mandar sugestão de casa também vai no nosso Instagram e pode falar da, da nossa do nosso sorteio que tá rolando, Fabi. ah, é Até verdade, vai, Que eu não sei Tá rolando sorteio no Instagram do mil
1: e um crimes, é, eu também não sei quando é que é, mas entra lá, <risos> instagram.com, sei lá, que é mil e um crimes no Instagram, entra lá no post do livro do Hunter. a gente vai sortear e a gente vai começar o clube do livro do mil que é a gente lendo um livro com vocês, então pode ser, é, a gente também tem lá os links pra comprar o livro,
0: Uhum. Uh, a Ai, gente olha, já tá o doando. resultado, hum. cara, vai ser amanhã, vai ser no dia que sai esse episódio? A gente ah, é verdade. Tentar. Então vai é verdade. ser de noite. Hoje de noite, vai, vai ser a última chance para você participar. Eu vou lançar isso aqui de tarde. É isso. Então, então é isso.
1: Hoje de noite, umas oito, pode ser? É. A gente vai fazer uma live, é isso? É, pode <risos> ser. A gente é bem organizado, né? <risos> bem organizada. <risos> é tudo no foda-se. É, exato. É basicamente isso. E aí a gente vai fazer uma live para sortear para vocês isso. verem e ver que não é falcatrua. Né? É. E aí a partir de então, depois é, desse sorteio, a gente vai começar a leitura do Mind Hunter com vocês. E ao final da leitura do Mind Hunter, o episódio
0: talvez. Ou não Exato. Uhum. Não sei. Podemos a gente fazer vai... um episódio especial de review. É, Exatamente. E se você então quiser nos apoiar, pode entrar lá no nosso site, Crimes.com.br, vai ter o um botãozinho de apoio, ou procura a gente no PicPay, que é Crimes.
1: Exato, a gente precisa muito da ajuda é. de vocês, que a gente já tem dinheiro para um microfone novo. É, Agora falta um... o outro. Falta o outro. <risos> e, ah, e assim, a gente está preparando, eu não vou falar o que é, mas. Vai é ser muito um episódio legal. especial. É muito legal. Eu já tô animada, mas é muito
0: legal. Eu também. Eu tô muito animada, vai ser gente, legal Eu também. Mas é isso, gente. Da é, próxima um episódio especial aí. beijo,
1: galera. Até mais. Valeu. Tchau.